0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, család Gergely vagyok. A kínai internettel kapcsolatban a nyugati sajtóban a leggyakrabban tárgyalt téma a cenzúra. A különböző honlapok letiltásáról, posztok törléséről szóró hírek mögött a valódi és alig hanem globális jelentőségű folyamatok alig jelennek meg, pedig bőven lenne miről beszámolni. A kínai internet a világon a legtöbb felhasználóval rendelkezik, és az online kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások területén a távol-keleti nagyhatalom már érezhetően a nyugatvilág világ előtt jár. A kínaiak nagy része ma már az interneten vásárol, és a városokban a mobiltelefonos fizetés nem csak a készpénz szorítja ki, hanem a bankkártyákat is. A kínai netes cégek térnyerése nem szorítkozik Kínára. Karácsony közeletével mi magyarok is egyre inkább az Aliexpressről rendeljük meg az ajándékot. Ma a kínai digitális gazdaság jelenlegi helyzetét, kilátásait és sikerének okait igyekszünk feltárni. Vendégünk Báni Ferenc közgazdász, kínakutató, tárgyközítési szakember, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kelet kutató kutatócsoportjának tagja, a téma szakértője. Mai kérdező és szerkesztő társam pedig Günczberg Gárdóra. Elhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civi Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, podcastként, az expressorient.blog.hu oldalon, illetve a SunCloud-on, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Köszönjük a stúdióban Báníri Ferencet, a kínai internetes gazdaság legmélyebb bugyrainak jó ismerőjét, Mekkora piacról beszélünk? Hány kína internetezik és közülük Hányan használják hálózatba kötött eszközeiket vásárlásra, egyéb gazdasági tevékenységre?
1: Jó napot kívánok, szervisztok! Hát a kínai piac, mint ahogy az ország maga is, óriási. Tehát a tavalyi végi statisztika szerint 772 millió kína internetező van. Ezen belül, de erről majd később bővebben is fogok beszélni, 750 millió mobiltelefonjáról internetezik. Tehát ez a szám nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas, körülbelül megegyezik az Európai Unió és az USA internethasználóinak az összegével. Ami még szintén a pozitív oldalhoz tartozik, hogy az elmúlt 15 évben, tehát 2000-től 2015-ig a kínai internetezők száma évi 25%-kal növekedett. Tehát 2000 körül még jelentéktelennek számított a kine internet, ma már a világvezető. De azért ma már
0: nem növekszik ilyen mértékben, ugye? Nem nagyon De a... hova növekedni?
1: Ez egy érdekes kérdés, valójában ez a dolognak a másik oldala, hogy igen, van még hova növekedni. Tehát ugye, amikor a felhasználók számát nézzük, akkor kéne óriási színvonalat. Ugyanakkor, ha a lakosság számához viszonyítjuk az internetfelhasználókat, akkor Kína egyáltalán nincs az élvonalban. Az ország lakossága körülbelül 1,3 milliárd, vagy 1300 millió, tehát a kína internetfelhasználók száma a teljes lakossághoz viszonyítva csak alig haladja meg az 50%-ot. És a világ vezető országai akár az Egyesült Államok már 80%-nál van az Európai Unió és közelít a 80%-hoz. Tehát itt azért még jó nagy uh, különbség van. A másik, ami még szintén fontos, hogy ez az 50%-os arány, tehát az internetfelhasználók száma a lakossághoz viszonyítva, ez településfajtánként nagyon eltér egymástól. Ugye, uh, aki járt Kínába, az tudja, hogy egy kínai város, főleg a tengerparti nagyvárosok nem nagyon különböznek fejlettségben a, az európai országoktól, vagy pedig a az USA-tól. Tehát ott az internet használók aránya már meghaladja 70%-ot, ami lehúzza aránymutatót, az a falusi lakosság internet használata, ami csak 30%-on van. Így jön ki az 50%. És ebből a 30%-ból még van hova fejlődni.
0: És mire használják az internetet a kínőek? Ugyanarra, mint mi?
1: Nem. Nagyon érdekes, ugye, erről részben személyes tapasztalataim is vannak, de ami, ami fontosabb, hogy Valójában azonosítani lehet de két olyan szolgáltatásfajtát, ami Európában el is van terjedve, de nem olyan szinten, mint Kínában. Kínában meg egyik pillanat a másikra, lényegében 2013 óta, ezek a szolgáltatások szinte az egész országban, már a vidéki területen is elérhetővé váltak. Az egyik az elektronikus kereskedelem. Egyik kínakutató ismerősen mesélte, hogy még 5-6 évvel ezelőtt a kínai áruházak, a plazák zsúfolva voltak emberekkel, a boltokba mindenütt vásárlók tülekedtek, és most eltelt 5 év, és ezek az áruházak gyakran üresen konganak. Az emberek ma már nem boltokba vásárolnak, hanem online. Tehát ez az egyik jellemző használati mód, hogy elektronikus kereskedelm útján vesz, különböző termékeket, szolgáltatásokat szinte mindenki. Tehát nem csak a fejlett városokban, hanem a, a kisebb városokban, illetve a falvakban is. A másik jellemző szolgáltatás szolgáltatásfajt ez az úgynevezett online fizetés vagy mobil fizetés. Kína kikerülte a hitelkártyás, bankkártyás fizetési rendszert, az sose volt elterjedve, részben a boltok nem voltak érdekelve abban, hogy ilyeneket alkalmazanak, hiszen ugye jutalékokat, vontak le tőlük, részben pedig a készpénzautomaták is, ha voltak is, de nem olyan számban, ahogy az embereknek erre szükség volt. Ehhez képest ma szinte mindenki a mobiltelefonján futtatott különböző alkalmazásokkal, például a Alibaba fizetési alkalmazásával, az Alipay el fizet. Ez gyakorlatilag a legegyszerűbb magyarú árustól, a te árus át a leg Magasabb szintű hogy így van, nem beszélek a mozikról, vagy a különböző egyéb intézményekről, hogy, hogy ki kerülik a bankkártyás fizetést, mobiltelefon segítségével fizetnek, ami viszont a bankkártyás fizetéshez képest meg a magyar és amerikai szolgáltatási diakhoz képest is lényegében ingyen van.
2: Nagyon érdekelne az, hogy hogyan uh, próbálják felzárkóztatni a vidéket. Tehát, hogy m- 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 említetted az a-, a beszélgetés elején, hogy a vidéki internetezők aránya sokkal kisebb a városiakhoz képest. Hogyan próbálja a ezt a különbséget csökkenteni?
1: A kínai kormányzat gyakran meglehetősen határozottan és erőszakosan belevadkozik a különböző piaci folyamatokba. Erről ugye a napi sajtóban is sokat lehet olvasni, de ennek nagyon sok pozitív oldala is van, például autópályák építése, vagy a legutoljára ugye ezek az úgynevezett express vasútvonalépítése, képítése, ez gyakran eléri a teljes világ beruházásnak a harmadát, vagy még nagyobbik részét is. Ugyanezt teszik a telefonos hálózatok létesítésével is. Nem csak a optikai kábeleket, a vezetékes hálózatokat viszik ki a legtávolabbi falakhoz, hiszen az sokszor nagyon drága, ugye hegyeken, meg völgyeken kell átmenni, hanem bizonyos helyeken úgynevezett mobil hálózatot alkalmaznak, miközben széles sávú mobil hálózatot. Tehát azokon a helyeken, ahol nagyon drága lenne bizonyos falvaknak a bekapcsolása az országos hálózatból, alternatív technikai megoldásokat alkalmaznak. Erre a kínai állam nagyon sokat költ, illetve ugye a világvezető hálózat hálózatépítő, illetve berendezés gyártószégei Kínában vannak. Az egyiket ugye Huawei-nek hívják, a másikat meg ZTN-nek. Ezek már Európában is gyakorlatilag piacvezetőnek számítanak, tehát olcsón nagy mennyiségben tudnak hálózatokat építeni. Ez sokat segít abban, hogy gyakorlatilag, a legtávolabbi területek, a legnehezebben megközelíthető területek kivételével, ma már különösen ugye a tengerparti területeken teljes körül a hálózati lefedettség. Mi
0: lehet az oka annak, hogy a netes szolgáltatások területén a kínaiak ilyen innovatívak? Ugye, van egy ilyen városi legenda felénk, hogy a kínaiak azok csak másholni tudnak, nem tudnak semmit föltalálni, ugyanakkor ellenpéldaként ott van az Alibaba, ott van a vícset amelyeket somó olyan funkciót feltaláltak és általánosát tettek, amiket a nyugati konkurensek nem. Tehát például a kínai szokás szerint holdú évkor ugye fiúgyerekeknek egy kis piros borítékba a rokonság készpénzt adományoz, viszont az utóbbi években ez a kis piros boríték ez teljesen kiment a használatból, mert helyette a Kis piros boríték alkalmazás, a Hungbao alkalmazás, az megoldja, hogy a gyerek oda tartja a telefonját, a nagymama is oda tartja a telefonját, és akkor átutalja megfelelő pénzt. Most ez egy olyan alkalmazás, amihez hasonló, azt hiszem, hogy nyugaton senki nem jutott eszébe, Kínában meg e, milliók használják. Vagy például ugye, mi mindannyian úgy nőttünk fel, hogy a kínaiakkal kártyát kell cserélni, ennek megvan a maga szertartása. Most az elmúlt két évben akárhány kínaival találkoztam, ők már nem kártyát akartak cserélni, hanem a QR kódomat kért a WeChat alkalmazásomból, és azt leolvasták, és úgy lettünk ismerősök, és úgy tudtuk meg egymást adatait. Ez is egy olyan dolog, olyan innováció, ami más területen legalábbis a közhiedelem szerint nyugaton nem jellemzi a kínaiakat. Mi, miért van az, hogy ezen a területen pont a legelőremutatóbb, leg mondjuk így high tech területeken a kínaiak igenis innovatívak?
1: Nem állom meg, mint olyan ember, aki elég régen foglalkozom Kínával, hogy ezt az előítéletet azért ne folyam meg. Tehát ugye a könyv a papírgyártásig, a puskaportól, a iránytőig azért voltak kínai innovációk. Én szerintem nincs szó olyanról, hogy a kínai kultúra bármilyen értelemben ne lenne kreatív, vagy ne lenne bizonyos értelemben innovációra hajlamos. 49-től 50 évig az akkori gazdasági rendszer ezeket a képességeket, illetve tulajdonságokat elfolytotta. Na most, ami az innovációnak a most Kínában érvényesülő változatát illeti, ez talán úgy lehetne legpontosabban jellemezni, hogy ez egy marketing vagy piac alapú innováció. A legtipikusabb például ez az iPhone-nak a 2008-as vagy 2007-es bevezetése, ugye az Apple korábban nem foglalkozott mobiltelefonokkal, és nem is technikai leg, legfejlettebb megoldást alkalmazta az akkori versenytársai valamuk vagy az Ericssonnal szemben, viszont egy olyan üzleti modellt hozott létre, ami gyakorlatilag teljesen kiszorította ezeket a hagyományos telefonokat. Na most, Kínába a a legmeghatározóbb és a legelterjedtebb innováció ez a mobil fizetés. Gyakorlatilag ma már kínai ismerősei is felhívják az embernek a figyelmét, hogy ne vigyen készpénzt nagyon, mert nem lehet Kínába fizetni az egyszerű boltokba se. Na most ez a online fizetési mód, ez technikailag nem túlságosan bonyolult. Ahogy az előbb mondtad, egyszerű QR kódot kell leolvasni, mobiltelefon szkennelőjével, és akkor azonnal megtörténik a az átutalás. Tehát igazából itt az üzleti modell a innováció, és ugye ez nem csak azzal jár, hogy a korábbi drága és bonyolult ugye külön terminálokat igénylő, egyéb fizetési módokat szorította ki, hanem bekapcsol olyan új ügyfeleket is, például, amit már említettem, az utcajárosokat, de ahogy te is mondtad, végeredményben a pénz átutalás, az egyik e, mobiltelefonról a másikra, lényegében egy kattintással megoldható, ugye különböző nagy nyugat-európai pénz átutaló szolgáltatások, Nehezen elérhetők, nem is százszerzékosan biztonságosak, tehát a lényeg a dologban az, hogy itt nem technikailag találtak ki valami teljesen újat, hanem egy meglévő rendszert tudtak úgy összerakni üzleti modellbe, hogy ez lényegében be tudott lépni és ki tudta szorítani a hagyományos fizetési módok.
2: külföldön is működik a viccet, Tehát használják ezt az alkalmazást kéneink kívül is?
0: Én igen, csak szólok.
2: <gül> <gül> És a kínaiak?
1: Lényegében wechat nagy számba külföldön nem alkalmazzák. Van ö, angol változata az iTunes Store-ból, vagy a, ö, a Google Play-ről letölthető, de igazából nem éri meg, mert ö, ugye a Felhasználóknak a 95% a kínai. Mindenki, aki kínakutatással foglalkozik, kínai üzleti partnerei vannak, barátai vannak, az viszont rá van arra kényszerülve, hogy Vichetet alkalmazon. Ugye a Vichetnek a legjellemzőbb ugye felhasználási módja az, amikor egy úgynevezett baráti körnek küldünk szét például örös vagy üdvözleteket. Ebből a szempontból nem nagyon különbözik a Facebooktól, de úgy itt egy hálózati hatás érvényesül. Hogyha az ismerőség nagy része az a Facebookon van, vagy az Instagramon van, akkor a WeChat végeredményben felesleges. Nem beszélve arról, hogy ugye minden ilyen program, ami állandóan fut a mobiltelefonomon, az fogyasztja az áramot, tehát bizonyos értelemben felesleges. Én már nem engedhetem meg magamnak azt, hogy kikapcsoljam, mert tényleg bármikor beeshet, nem sok egy héten, kettő, három, négy, de, de azért azok az ismerősök viszont elvárják, hogy ne napokkal később válaszoljak, ugye ez az úgynevezett azonnali üzenet, küldési szolgáltatás, erre azonnal kell válaszolni, hogy néha probléma, hogy hajnali háromkor kell azonnal válaszolni, amikor alvás közben az ember elég nehezen tud jól reagálni, vagy jól fogalmazni, de igazából kínai internet, mintha egy más univerzum lenne, tehát ez a Korábban említett ilyen QR-kódon alapuló fizetési rendszer, vagy ez a e, vicces szolgáltatás, ez más országokban nem nagyon terjedt el. És ez, ezért ezt alapvetően a kinek használják, illetve azok a kinek, akik külföldre mennek, és külföldön akarnak például fizetni. Pontos statisztikára nem emlékszem, de ugye Magyarországon az egyik leggyorsabban növekvő turista reláció az ma a kínai, néhány tízezer ember folyamatosan jön ide, és Ezért a szállodák, meg különböző luxusboltok ma már fontolgatják ennek a kínai fizetési rendszernek a bevezetését, sőt, most nem akar megmondani a nevét, de már van egy bank, aki ezt telepíteni is fogja ezt az Alipé szolgáltatást magyar üzletláncokba. De ezt csak a kínek fogják használni.
0: Említetted, hogy a kínai internet mint egy külön univerzum lenne. Ha belépünk ebbe az univerzumba, akkor kiket fogunk ott találni? Kik a fő szereplői, milyen cégek, milyen alkalmazások, milyen platformok?
1: A leggyakrabban használt uh, rövidítés a, a bat. Három nagy kínai internet óriás van, a py az Alibaba és a Tencent. Na most ebből ugye az Alibabát ismerik, a másik kettőt nem. A py miért nem ismerik? Azért nagyon egyszerű uh, a magyarázat, mert ez lényegében a Google-nek a klónja. Ugyanazokat tudja, ugyanazt csinálja, mint amit a Google, Csak Ugye Kínában a Google kivonult, önként lemondott arról, hogy a piacon működjön, tehát ha valaki keresőszolgáltatást akar, vagy térképszolgáltatást akar, még akkor is, ha például egy ártatlan turista, akkor elég nehéz helyzetben van, mert a pi térképszolgáltatásait azt nem olyan könnyű használni, ugye kínai érásjegyek ismerete szükséges. Tehát a pi az elsősorban a zárt kínai piacból adódóan fejlődött olyan nagyra, Kínába mindenki ezeket a térképeket, meg ezeket a keresőszolgáltatásokat használja. Ami Kínával foglalkozó szakértőknek jó, hogy ugye a Wikipédia is nagyon nehezen elérhető Kínába, Pajtynak nagyon szép enciklopédiái vannak, ha bármit az ember tudni szeretne Kínáról, és tud Kínául, akkor ez, ez megtalálható. A Tencent, ennek a hármasnak a harmadik tagja, az a szolgáltató, aki kitalálta ezt a vicset, alkalmazást, de most a WeChat alkalmazás, erről nem állom meg, hogy egy kicsit bővebben beszéljek, ez gyakorlatilag olyan, minthogyha az összes fejlett országokban használt alkalmazást egy szuper alkalmazásba tömöríteni. Tehát ez egyszerre Whatsapp, meg Skype, Instagram, Facebook, Paypal fizetni lehet rajta, és gyakorlatilag a böngészést is helyettesíti, mert mindenfajta akár füzetős szolgáltatás is magából, a WeChat szolgáltatásból belülről, tehát mindenfajta külön kijelentkezés, meg bejelentkezés nélkül elérhető. Ezt a WeChat alkalmazás 2011-ben egy kínai programozó találta ki, és azt gondolom, hogy ha itt ilyen innovációról beszélünk, ezt a programot azért tanulmányozhatta volna néhány fejlett nyugat-európai amerikai internet szolgáltató is, mert ez technikai értelemben is nagyon sokat tud. Nem véletlen, hogy lényegében, ahogy említettem, most már 800 millióhoz közelít az a felhasználók a száma, akik napi szinten használják ezt, és nincs olyan egyetemi tanár, akadémikus, lehet akár 70 éves, nem engedheti meg magának, hogy ne legyen viccett ekantja.
0: Miért pont ez a három? emelkedett ki. Tehát van valamiféle közös receptje ezeknek a nagy uh, kínai sikertörténeteknek, ahogy ugye uh, Amerikában, meg ott van a Zuckerbergnek, meg a, a Apple alapítóinak a nagy amerikai története. A nagy kínai cégek, meg az alapítóik is rendelkeznek ilyen sztorikkal?
1: Tíz évvel ezelőtt én versenyszabályzással foglalkoztam a távközlésbe, és akkor pár mindenki által elfogadott volt az a szabály, hogy az internetgazdaság, az egy speciális gazdaság, itt gyakorlatilag győztes mindent visz. Egy adott piacon más nem él meg. Ugye a 90-es években az operációs rendszereknél ezt ma megéltük a Windows-al, ugye később ugye a, a Google szorított ki mindenki, de hát még a szövegszerkesztőket is lehet említeni az Office-nak különböző változatait. Tehát a Az interneten a méret az mindent meghatároz. Tehát, ha valaki nagy, akkor sokkal olcsóbban tud szolgáltatni, sokkal több reklámbevétele van, mint a kis versenytársainak, tehát lényegében tartósan a versenyt bármifajta állami manipulációval vagy jogi szabályzással nem lehet fenntartani. De most ebből következett az, hogy ahogy említettem, ez a három internetóriás, mindegyik egy-egy internetpiaci szegmensen vált egyeduralkodóvá. Ugye a a P2 az a keresőszolgáltatások, és ennek a környékén az Alibaba, az elektronikus kereskedelmeben, a Tencent meg a üzenetküldésbe a különböző ilyen tartalomszolgáltatásokba, játékszolgáltatásokba, tehát ilyen online játékszolgáltatásokba. Ebben semmi különleges nincs. Ez nem kínai sajátosság, nem a Jack nak a karizmájából adódik, hanem abból adódik, hogy valakinek elsőnek kellett lenni, és hát ugye a Jack Ma, a Alibaba időbe kezdte, és ő valóban jó is volt, tehát jó válti vezető is volt, következősképpen a siker hozzászegődött.
2: Említetted, hogy a Vichat technológiai újításai közül igenis átvehettünk volna egy párat, vagyis a nyugati fejlesztő cégek kicsit jobban odafigyelhettek volna, volt olyan ebben a nagy triászban, volt olyan technológiai újítás, amit átvettek nyugati cégek?
1: Én az, azt gondolom, hogy a kínai internetnek a jelentőségét, a kínai internetnek azt a dinamikáját, ami ugye 25%-os éves növekedés, ezt valójában a nyugat későn fedezte fel, valamikor 2013-2014 körül, és akkor már ugye a különböző üzleti modellek kialakultak. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy a 2000-es években én ugye elég sokat voltam, 2003-tól 2009-ig különböző években, különböző városokban, akkor még az internet jelentéktelen volt. Tehát például hangzhou ba ahol a Alibaba-nak a központja van, valójában az utcán, a taxisnál, bárhol, semmi jelenlétet nem lehetett tapasztalni. Igazából ez a dinamikus fejlődés az online szolgáltatások terjedése, a fizetés, a kereskedelem. az talán 2013-2014 között vált olyan országos jelentőségű és dinamikus dologá, amire már akkor odafigyeltek, de akkor már késő volt ahhoz, hogy átvegyék. Ugye egy példát mondjak, hogy próbálkozott vele, mondjuk az Apple, ő is bevezette az, Alipay, vagy az Apple Pay nevű fizető szolgáltatást, de már késő volt meg, ugye más környezetbe működik ez a rendszer. Magyarországon, fejlett országokban, a bankkártyák, a hitelkártyák, a egyszerű bankkártyák olyan szinten el vannak terjedve annyira részei az emberek életének, hogy, hogy azokat már nem akarják leváltani, főleg akkor, ha nem is lesz olcsóbb. Tehát egy kicsit más Kínában viszont ezt a fejlődési fokot átugrották. Ez kicsit hasonló ahhoz, mint Afrikában vagy a vezetékes telefon nem terjedt el, mert mire a távközlés fellendült, addigra már az olcsóbb és felhasználóbarát barátabb mobiltelefon volt az, ami, ami Afrikában elterjedt, és vezetékes telefon telefonszinte nincs. Hát ilyen értelemben Kína előzött például ezzel az online fizetési rendszerrel, és erről nem maradtunk.
0: Továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk pedig báni Ferenc közgazdász, akivel a kínai internetes gazdaságról beszélgetünk. Cégekről már volt szó, felhasználókról volt szó, és hát Kínában azért az államot sem lehet megkerülni. A kínai államnak milyen szerepe volt egyrészt a kínai internetnek, másrészt pedig a kínai internetes gazdaságnak a fejlődésében, fejlesztésében?
1: Említtetted korábban a nyugati közvéleménynek a különböző hiedelmeit arról, hogy hát a kínai gazdaságra ráterepszik az állam, és hát valójában minden eredmény az állami manipulációknak vagy piazajavatkozásnak a következménye. Hát az internetgazdaságról egyértelműen ki lehet mondani, hogy ennek az alapjait, az első nagy rendszer szintű fellendülését a magánvállalatok és a kínai vállalkozók hozták létre. Az állam nem állt az útjukba, nem akadályozta őket, de jelentős állami segítség, jelentős állami beavatkozás
0: nem volt. És a magával az internettel kapcsolatban, tehát amikor az 1990-es éveiben megjelent, hogy általában a világon az internet, akkor kínai állam mit mondott? Azt mondta, hogy jaj, ez nem kell nekünk, mert veszélyes, vagy azt mondta, hogy jaj, de jó, itt egy nagy lehetőség, hogy ugoljunk egy nagyot előre.
1: A kínai állam az a reformidőszak 40 évébe, ugye egy alapvető célt látott maga előtt mindig, a Kína felzárkóztatását a fejlett világhoz, És azt elég hamar érzékelték, a 90-es években is látták, hogy az internet, a modernizáció, a felzárkóztatás fontos eszköze. Tehát, hogyha ezt ők akadályozzák, vagy hogy ebbe nem engednek igazából magánvállalkozásokat érvényesülni, akkor a nagyobb célt veszélyeztetik. Tehát azt, hogy Kína felzárkózol. Azt gondolom, hogy tehát a kínai államnak bizonyos területektől eltekintve, mert ugye az a tűzfal az már kezdettől fogva megvolt, tehát a kínával szembe politikailag kritikus honlapoknak az elérése, a különböző olyan tartalmaknak a böngészése, amit a kínai állam nem kívánatosnak minősített, az kezdettől fogva tiltva volt, és természetesen ez ugye a nyugati értékrendelés politikai rendszere nincs összhangban. de A gazdasági alkalmazást azt mindig támogatták. Ugye említettük ezt az Alibabát, a Jack Ma nevű Kínában nagyon híres vállalkozót. Ő már 1999-ben létrehozott egy olyan vállalkozást, ami a kínai kisközépvállalatokat segítette abban, hogy külföldön, ügyfeleket találjanak. Tehát végeredményben ugye ez egy ilyen nagy kereskedelmi honlap volt, ha valaki karácsonyva akart vásárolni nagy mennyiségbe, vagy Borotva pengét, akkor megtalálhatta ezeket a kínai vállalatokat. Ugye, ugye eleinte ez van volt, mint egy ilyen telefonkönyv, de később ugye részletes is pertetőket meg videókat, stb. lehetett találni. És ez például az, hogy a kis középvállatok Ilyen szinten be tudtak lépni a nemzetközi exportpiacokra, és ez különösen a világkereskedelmi szervezetbe való belépés után, tehát 2001 után volt nagyon fontos. Ez komoly segítséget kapott az Alibabától, meg a különböző internetes alkalmazásoktól. Tehát ebből a szempontból a kínai internetet két részre lehet osztani. Van egy politikai rész, ugye a tartalomszolgáltatásoknak bizonyos elemei, amelyek nagyon erősen korlátozva vannak, illetve állami tiltás alatt vannak, és van a gazdaságilag érintett részek, amit az állam a maga módján nem akadályoz, illetve segít. Az a kérdés például, hogy a online fizetési rendszerekből szinte teljesen kiszorították a nagy állami bankokat, ugye az ismert, hogy Kínában lényegében a bankpiacot négy-öt ilyen állami tulajdon nagy bank uralja, és hogy ezeknek a bankkártyái, ezeknek a fizetési szolgáltatásai, azok visszaszorultak egy minimális piaci részesedési és ehhez képest a magánvállalkozásokat, a Tencentet, meg az Alibabát hozták helyzetbe. Ezt a kínálom sose akadályozta, sőt, ugye abból indult ki, hogy erre, mivel ez egy korszerű, olcsó gazdaságot segítő szolgáltatás, erre szükség van, következésképpen ezeket nem, hogy nem szabályozta, hanem így utólag és nyugati elemzők szerint talán még a szükséges mérték serv szabályozta volna, tehát kezdetben elég sok visszaélés meg probléma volt ezzel kapcsolatban, de ennek az volt a célja, hogy ezek a szolgáltatások erősödjenek meg, és utána, amikor már ugye nyerességesen működtek, akkor vezettek be bizonyos korlátozásokat. Hasonló volt például a helyzet az elektronikus kereskedelemmel is. Ilyen, aki járt Kínába, az emlékszik, hogy néhány évvel ezelőtt minden utca, minden bolt tele volt, hamisított órákkal, táskákkal, cipőkkel. Na most kezdetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók, az Alibaba is árosított ilyeneket. Megengedte, nem ellenőrizte, hogy azok a termékek, amelyek az ő honlapján ö, ö, megvásárolhatók voltak, hogy azok valóban eredeti termékek nem hamisítottak. Ezt kezdetben engedték, mikor már elértek egy bizonyos vevő létszámot, onnantól kezdve kezdték fokozatosan ezeket a különböző ellenőrzéseket bevezetni. Azt azért még el kell mondani, ugye, hogy a, tehát a kínai állam szabályozási szempontból eléggé megengedő volt a gazdasági területen, ahol viszont komoly, aktív szerepet játszott, és ezt már említettem, de azért ez nagyon fontos felbetartani, hogy a, az infrastruktúrát, a hálózati lefedést, azt, hogy elérhessenek a, a távközési hálózatok a távoli falvokba, ezt az állam jelentős forrásokkal támogatta. És ugye, talán nem magyarországi példaként akarom mondani, európai példaként, de mondhatnám magyar példaként is, hogy ugye a Mobilszolgáltatásoknak mobil szolgáltatásoknak nagyon fontos eszköze a frekvencia, az a rádióhullám, amik keresztül ugye az információ áramlik. Ezt Európában aukciókon keresztül, árveréseken keresztül érvényesítették, nagyon, vagy értékesítették nagyon drágán, és ez a komoly frekvencia, de ez persze beépült a mobil szolgáltatásoknak az áraiba. Kínában a mobil szolgáltatók a frekvenciákat ingyen kapták, következésképpen a mobil szolgáltatásoknak a díjai, azok jóval alacsonyabbak, mint Európában.
0: Eleve a szolgáltatók államiak, tehát az államnak nem fizetnek a állami frekvenciája. E, igen,
1: de, de a, a, ami, a, a, ami azért fontos, hogy a fogyasztó felé mi kerül tovább. És, és ugye ez a digitális gazdaságon túlmutató téma, de ugye azért annyit el kell mondani, hogy Kínába az állami vállalatoknak vannak bizonyos kedvezményeik. Tehát van hitelekhez hozzáférésben, különböző szabályozásokban vannak a magánvállalatokhoz képest kedvezményei, de Kínában több távközési szolgáltató van, legalább három, korábban volt négy vagy öt is, és ezek nagyon komoly versenyt folytatnak egymással. Ugye, akik jár Kínában, az tudja, hogy a China Mobile, a Unicom, a China Telecom az az ügyfélszolgálatirodákat tart fenn, és ezek a vállalatok árban is versenyeznek egymással. Igaz, hogy mindegyik állami tulajdonú, de az állam ösztönzi arra őket, hogy a fogyasztóknak az érdekébe egymás közt azért különböző termékeket nyújtsanak és versenyeznek.
0: Viszont ugye azok a netes cégek, amikről beszéltünk, tehát az Alibaba, meg a többiek, azok ugye nem államiak, azok kifejezetten magáncégek.
1: Nem csak, hogy magáncégek, hanem az is érdekes, és hát ezt talán kényesnek is lehet nevezni, hogy az Alibaba például a legnagyobb befektető, az egy SoftBank nevű japán befektetői csoport, és hát ugye egy időben, most már szerencsére kevésbé, de kínai és japán között voltak politikai feszültségek, és a japán üzletláncokat, meg a japán termékeket a kínai fogyasztók, azok néha bolykottálták Na most az Alibaba-nál az, hogy ebbe 30%-a, a SoftBank nevű Japán csoportnak a részesedése, ezt nem szokták említeni, és emiatt az Alibabával ilyen, hogy őt emiatt a fogyasztók bármilyen értelemben bolykotálták volna ilyenről, én nem tudom.
2: Mi helyzett a politikai tartalommal? Ugye említetted, hogy egyrészt a, a, a kínai állam a gazdasági folyamatok integráns része ki nézi az internetet és az internetes kereskedelmet, viszont azt is említetted a másik oldal, ennek az, hogy a politikai tartalmat, tehát az, hogy mi jelenik meg az interneten, azt rendkívül erősen cenzú, cenzúrázza. Változás van ebben? Mióta megjelent az internet Kínában? Tehát lazult ez, erősödött? Hogyan látod ezt?
1: Ahogy az internetnek a befolyása, a lakosság körében növekedett, és ahogy említettem, itt városokban 70-80% a lakosságnak napi internet használó. Talán mondhatni azt is, hogy a cenzúra és a tartalmaknak a blokkolása az erősödött. Szó volt a Google-ról, meg, meg a Wikipédiáról. Ezek még a 90-es években elérhetők voltak, azóta nem elérhetők. Valójában a kínai állam az ezen a területen nem lazította szabályokon, sőt, talán még szigorított is, elsősorban a pártagok körében, de erről most részletében nem akarok beszélni. Ami viszont ugye mégis egyfajta pótlékként jelentkezett, ez a, a WeChat, ugye, ahogy erről már volt szó, hogy ezek az úgynevezett baráti körök. Van egy Twitterhez hasonló másik szolgáltatás, az hogy Vejpó, annak én személyesen nem vagyok a használója, de egy hasonló ilyen személyes megosztási szolgáltatás, ezeknek van ugyan cenzúrája, de ezek sokkal könnyebben kikerülhetők, és ezek ilyen egyfajta baráti körök. Ugye hát, szocializmusban, aki akkor életemlékszik ezekre a lakásokon, működtetett egyetemekre, vagy a különböző ilyen, ilyen klubokba, klubokra, azáltal, hogy ilyen szinten elterjedt a wechat keresztüli személyes kommunikáció, vagy a Weapon keresztüli különböző ilyen celebritásoknak a blogjai, ezáltal igenis olyan politikai tartalmak is bekerülnek a közvéleménybe, ami valójában a hivatalos propagandán keresztül nem elérhető. Ha példa róla, akár nyáron volt például egy nagyon komoly vita a kínai interneten arról, hogy most amikor az Egyesült Államokkal ez a kereskedelmi háború kiéleződött, hogy Kína mennyire van azonos kategóriában az usa van-e olyan fejlett, hogyha büntető intézkedéseket hoznak vele szembe, akkor ezt semlegesíteni tudja, vagy ki tudja védeni. És ebbe eléggé megoszlottak a vélemények, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Kína ma már a szabadalmak számát, a fejlett szakemberek számát illetően, ugye elérte mennyiségileg az Egyesült Államokat, következésképpen semmi valója nincs. Ezzel szemben egy másik, igen, befolyásos csoport, ugye azt mondta, hogy a mennyiség az nem azonos a minőséggel, attól, hogy valaki tudományos cikket publikál, de az valójában nem értékes, vagy szabadalmat ad be, de azt ugye nem alkalmazzák, az, az végeredményben nem számít azonos értékűnek. Következésképpen felhívták a figyelmet arra, hogy mindenki, aki túlbecsüli Kínának a erejét és a versenyképességét az csak árt az országnak, hiszen olyan kockázatokat vállalnak föl, amit nem szabadna. Na, a dolognak a konklúzió az, hogy ez a vita után, ami áprilistól májusig tartott, gyakorlatilag a kínai politikai vezetésben, és ez, ez már a hivatalos sajtóban is tetten érhető, megtörtént bizonyos korábbi intézkedéseknek, illetve állásfoglásoknak a félővizsgálata. Tehát elismerték, hogy óvakodni kell attól, hogy túlértékeljük magunkat, és óvakodni kell attól, hogy bizonyos eredményekről, akár az internet gazdaság eredményekről úgy beszéljünk, mintha mi lennénk a világvezető meghatározó hatalma.
0: Hát lehet azt mondani, hogy a kínai állam arra is használja az internetet, hogy a saját közvéleményét szóndázza, és megfigyelje?
1: Én inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy a kínai állam nem tehet mást, mint hogy ezt figyelembe vegye, mert olyan szinten tömeges ezeknek a blogoknak, ezeknek a baráti köröknek az információállamlása, hogy még hogyha cenzúrázzák is, akkor is folyamatosan megvannak a technikai annak, hogy ezeket a kényes kifejezéseket hogy kell átnevezni, hogy kell kikerülni következésképpen. Azt gondolom, hogy ha akarja, nem akarja, részben akarja is, de igenis a közvélemény ma a politikai döntéseknek a meghozatalában is nagyobb szerepet játszik azáltal, hogy egy ilyen komoly, aktív internetező népesség van. Ennek persze részben hátránya is vannak. Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy a, a városokban meg a képzettebb, társadalmi rétegekben, nyilvánvaló, hogy ezeknek a blogoknak, meg a különböző fórumoknak a használata sokkal intenzívebb, hogy egy kicsit a politikai élet ezáltal eltolódik a városi és a középosztálybelű élemények felé, és a falusi kevésbé képzett emberek részt is vesznek valamilyen szinten ezekbe a kommunikációs folyamatokba, de nyilvánvaló, hogy az ő szavuk, meg az ő véleményük kevésbé meghatározott.
3: 我都想你睡不着觉你啊越过花墙啊看见了你的悲伤啊站在那狼眼的下呀耳目洗大量啊这笔邻居来又走那么黑啊这儿还呀
0: közgazdász, akivel a kínai internetről, internetes gazdaságról beszélgetünk, illetve ehhez kapcsolódva a mesterséges intelligenciáról szeretném kérdezni vendégünket. Ez az utóbbi egy-két évben, főleg az utóbbi fél évben egyfajta nyaszt láger kifejezés lesz, senki se tudja pontosan mit jelent, viszont mindenki tudja, hogy a kínaiak jönnek fel benne, mint a talajvíz. Miről van itt szó?
1: A legszélsőségesebb véleményként ma a közvéleményben, illetve a különböző internetes portálokon, az szerepel, hogy a mesterséges intelligencia az azokhoz a radikális változásokhoz hasonlítható, ami az ipari forradalomban a gőzgép, a 19. század második felébe az elektromosság, a 20. század második felében meg az infokommunikációs technológia volt. Lényegében ez egy olyan úttörő is minden termelési folyamatra, minden fogyasztói folyamatra kiterjedő átfogó technológiai változás, aminek most még az elején vagyunk, de ez egyfajta gyorsuló folyamatként a következő körülbelül 20-30 évben szinte mindenkinek az életét fogja alakítani. Na most talán ez egy kicsit túlzás, de az érdemes tudni, hogy lényegében a mesterséges intelligenciáról 40-50 éve szó volt. Korábban ezek lényegében ilyen különböző szakértő rendszerek, programok voltak, akár a tanárokat, akár az orvosokat segítő különböző rendszerek, de ebben 20 évig szinte semmilyen komoly változás nem volt, és 2005 és 10 között volt egy olyan nagyon komoly álméleti áttörés, ami az egész rendszert átalakította. Ez az áttörés végeredményben azt jelentette, hogy a, a gépeket különböző folyamatok elvégzésére nem programozzák, tehát nem kell nekik megmondani, hogy ha te sakkozol, akkor mivel kell kezdeni, és hogy kell folytatni, hanem betáplálnak egy óriási mennyiségű a gépekbe, és ezek maguktól megtanulják, hogy, hogy hogy kell például sakkozni. Vagy például egy betegnek, akinek egy konkrét diagnosztizálását végzik, milyen betegsége van. Tehát a a változás a korábbi helyzethez képest az, hogy hogy létrejött egy gépi tanulási rendszer, nem megmondják neki, hogy milyen formulákat használjon, és ezáltal végezzen el bizonyos döntéseket vagy optimalizásokat, hanem ő a betáplált információk feldolgozásával jut el odáig, hogy tud sakkozni, megállapítja a beteg betegségét, stb. Ugye ez az elméleti áttörés azt jelentette, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon különböző területeken alkalmazták ezt az eljárást, hogy betáplálunk nagyon komoly mennyiségű adatot, és utána ez az algoritmus ez képes lesz bizonyos feladatok elvégzésére. Ha valaki ma mobiltelefont használ, akkor tudja, hogy mit jelent az arcfelismerés. Ugye, egy komolyabb, drágább mobiltelefonban van arcfelismerő rendszer. Ma már Hangfelismerő rendszerek végzik a szinkrontolmácsolás részét, drónok szállítják emberek nélkül az egyik helyről a másikra csomókat. Tehát a különböző helyeken különböző alkalmazásai vannak ennek a mesterséges intelligenciának. Az egyik jelentős alkalmazási területe például a hang- és képfelismerés, ugye, ami a napi szinten ma már megjelent az életünkbe, de a különböző nagyvállatok Ez alapján állapítják meg a termékek árait, a különböző szolgáltatások funkcióit. Tehát lényegében ma már ennek az elméletnek a különböző ágazatokban és szakmákban történő alkalmazása folyik. Kinoának ott van előnye, hogy készen megkapta azokat az elméleti eredményeket a mesterséges intelligenciának. Ezt úgy hívják, hogy elég csúnya fordítás, vagy mély tanulás, ugye ez a gépi tanulásnak egyformája. Tehát, hogy a a gépi tanulási algoritmusokat, azokat tudományos folyóiratokból, különböző konferenciákról megismerhetik. Most már nekik csak az a dolg, hogy ezeket az egyes termékekben, vagy ágazatokban alkalmazzák. És ugye Kína az vonalbeli technológiáknak a kutatásában még nincs vezető vezetőhelyen a világban, viszont ha a mérnökök számát nézzük, ha a fogyasztóknak a számát nézzük, akkor, akkor Kína nincs egy kategóriában az Egyesült Államokkal. Itt említettem például ugye a internethasználóknak a számát. Hogyha ezt most megszorozzuk azzal, hogy ezek az internethasználók, ezek vásárolnak, fizetnek, ételeket rendelnek, stb., ezek Mind olyan adatok, amik alapján a különböző vállalatok a gépi tanulás segítségével eldönthetik, hogy hogy kell fejleszteniük a szolgáltatási kínálatukat, vagy hogy kell úgy árazni a termékeiket, hogy minél többen meg tudják vásárolni. Itt nem technológia áttörésről van szó, hanem technológia alkalmazásról van szó. És itt a kritikus kérdés az az, hogy mennyi adatot dolgozunk föl, mert az adatfeldolgozás ma már ugye ilyen számítógépes kapacitás szempontjából nem probléma, és van-e annyi mérnök, mesterséges intenciával foglalkozó informatikus, aki ezeket a különböző algoritmusokat az egyes ágazatok, az egyes részterületeknek az igényeihez, akár bankokéhoz, akár orvosi rendelőkéhez képes hozzá tudja szabni, és ebben a tekintetben Kínának nagyon komoly versenyelőnyei vannak. Ugye éppen napokban tanulmáztam ezzel kapcsolatban egy elég mély elemzést, ami aztán ugye vírusként terjed ma már a YouTube-ban. Rengeteg ilyen videó is van erről, ami arról szól, hogy ha nem is előzi meg az Egyesült Államokat Kína, de ezek az előnyei, ami az adatmennyiséget, illeti, ami a mérnököknek a számát és rugalmasságát, illeti, ezek olyan komoly adottságokat, kapacitást tesznek lehetővé Kínában, hogy ha az usa nem is, Sajnos például Európát magasra meghalljuk.
0: Nagyon köszönjük Bánhidi Ferencnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsor család Gergely és Günsberger Dóra vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában az interneten is elérhető. Címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven fenn vagyunk a számítalaton is, a Facebookon pedig a Modern Kelet-Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítéseket. Viszont hallásra.